0: Hallo an dich an diesem wundervollen Dienstag, sofern du denn die Folge anhörst, an dem Tag, wo sie auch rauskommt. Pass auf, gleich ganz zu Beginn will ich dich noch einmal da, will ich dir einfach nur noch mal Bescheid geben. An diesem Samstag, da wird unser aller, allererster Workshop stattfinden und zwar zum Thema. Instagram rocken, ja, von wegen rock dein Instagram im Sinne von, mach dir wirklich mal eine Strategie, überlege dir wirklich mal, warum du eigentlich auf Instagram bist, ja. Ne, nutze es wirklich als Marketingtool. Die Kursleiterin ist niemand Geringeres als die liebe Dani Fai, die wirklich richtig einen Plan da drauf hat und glaube mir, du wirst so viel Spaß haben und nicht eine Sekunde lang auch nur irgendwie, ja, in Gedanken abschweifen, denn wenn Dani redet, da hängt man an den Lippen, es wird ein Mordspaß. Wir sind mit dabei, wir sind der Veranstalter und wir freuen uns einfach schon wirklich auf alle, alle, die mit dabei sind. Wenn es noch Tickets geben sollte, das weiß ich jetzt drei Wochen, vier Wochen vorher nicht, ähm, dann schau vorbei auf creativebusinessparty.de slash offline, dort findest du alle unsere Workshops und auch unser Mastermind, ja, unser Business-Power-Tag hier mit uns, ähm, dort findest du alles aufgelistet. So, aber jetzt kommen wir zur heutigen Podcast-Folge und zwar zu dem, unserem Gast, denn ja, Ordnungsliebe hin oder her, bist du so einer, der diesem ganzen Ordnungsfieber verfallen ist, der im Moment überall stattfindet? Heute muss es auch hier mal sein, denn hier geht es heute rund um das Thema Aufräumen, denn Sabine Haag ist bei uns zu Gast auf dem Podcast. Und Sabine, die kennt man eben in diesem Internet unter dem Namen Ordnungsliebe. Wir sprechen über ihren Weg zur Ordnungsbloggerin und mittlerweile auch Autorin von mehreren Büchern sowie ja ein, einigen Ordnungstipps, die hat sie dann am Ende auch noch. Und auch Themen wie die Liebe in Anführungsstrichen Konkurrenz, die lassen wir nicht außen vor. Und ich sag dir, wenn du wissen möchtest, was Unterhosen und Sextoys damit zu tun haben, dann wird dir nichts anderes übrig bleiben, als weiter zuzuhören. Also legen wir los mit Sabine. Hallo, Sabine. Magst du dich gleich mal vorstellen, wer bist du, was machst du? Einfach nur mal so ganz kurz und knapp und dann gehen wir da richtig rein in die Tiefe, weil ich glaube, bei dir sind auch sehr viele Ansatz, äh, ja, Punkte, wo man ansetzen könnte.
1: Ja, hallo Johanna, ich freue mich total, dass ich heute dabei bin und fühle mich auch irgendwie ganz geehrt. <lacht> äh, ja, ich weiß nicht, das ist schon mal eine super Basis, weil äh, da ist sehr viel beschwingter. Ne? Ähm, ich bin Sabine und äh, ich mache Ordnung. Das ist so mein Standardvorstellungssatz. Ähm, tatsächlich habe ich ähm, einen Blog, der heißt ordnungsliebe.net. Mhm. Und ähm, da wird erstmal grob alles darüber abgehandelt, was zum Thema Ordnung zu sagen ist. Ja, und ähm, darüber hinaus ähm, gibt es noch eine ganze Menge mehr von mir äh, im Netz und auch tatsächlich in Printform. Und ähm, überall ist das Thema Ordnung bei mir ganz vorne mit. <lacht> Ja, das beschreibt mich, glaube ich, so ganz gut.
0: Genau, ich, also ich fand das auch lustig, weil Ordnungsliebe, das hat bei mir sofort geklingelt, als ich das gesehen habe, so ach, ach, ach warte mal, das ist doch die. <lacht> so den echten Namen kannte ich nicht, aber das, das Wort Ordnungsliebe, das, das hat gleich geläutet irgendwie. Und ähm, genau, aber ich war jetzt gestern mal, ich habe mal so ein bisschen zumindest mal geguckt, ne, was du alles da so auf dem Blog hast, mir das mal ganz mal intensiver mal so angeschaut, was das denn da so alles gibt und habe dann auch festgestellt, auch du bist ja eigentlich Texterin. Genau. <lacht> das ist sowas so, ach, Sowas machst du, machst auch was Richtiges. So, äh, <lacht> genau. <lacht> Tatsächlich,
1: ähm, ich kann dir mal kurz erzählen, aus welcher Richtung ich komme. Ja. Ähm, ich ähm, habe Buchwissenschaft, Politik und Literaturwissenschaft studiert. No ähm, mein way. Chef sagte immer: oh, äh, Taxifahren. <lacht> <lacht> also man muss dazu sagen, ähm, er war ähm, Pharmakologe und ähm, das ist ja Mediziner und Pharmazeuten, die finden ja alles, was nicht irgendwie aus der ja. Welt kommt, ne? ist nicht. Ja, ähm, ja tatsächlich, ähm, das habe ich studiert und ähm, ich habe schon während meines Studiums in einem Verlag gearbeitet und ähm, auch in Agenturen und da hat sich dann ganz schnell herausgestellt, in welche Richtung ich gehe. Also ich, spezialisiert bin ich tatsächlich auf Urheberrecht. Ähm, oh. Und ähm, das war, als ich meinen Abschluss gemacht habe. Ey, das ist jetzt echt lange her. Ähm, Reden wir nicht drüber.
0: Ja, <lacht> Geht mir nämlich genauso.
1: Also <lacht> äh, CD-ROMs, ne? Und äh, <lacht> jetzt können wir das einschätzen.
0: <lacht> ja, genau. Es sind immerhin keine Disketten. Ich weiß. Mein, <lacht>
1: Ja, CD ROMs, und ähm, da gab es Bücher, die CD-ROMs beigelegt bekamen. Und mhm. es gab auch Bildschallplatten und solche abgefahrenen Dinge, die es heute überhaupt gar nicht mehr gibt. Und ähm, ich habe mich tatsächlich auf das Urheberrecht bei Büchern und ähm, Offline-Medien spezialisiert. Und da lacht sich natürlich heutzutage jeder kaputt, weil yo.
0: Teil <lacht> mal alle, überall alles. <lacht> genau. Ähm, ja,
1: genau. Ähm, ja, das war so das, was äh, ich ursprünglich gemacht habe. Und ich bin nach dem Studium. Erstmal in die USA.
0: Aha, ich auch. Und,
1: ähm, vor, vor dem Studium. Dann, äh, genau. Ja, nee, ich, nach dem Studium. <lacht> direkt äh, nach Washington und hatte dann ein Stipendium, das nicht stattgefunden hat. Uh, oh. Und, ähm, da bin ich aber trotzdem hängen geblieben, weil wenn man dann erstmal da ist, ne, wohnt man dann zurück. Es war ja krass. Ja. Und ähm, habe da im Fundraising gearbeitet. Ah, ähm, um, und das war wirklich, wirklich krass. Ich meine, soll ich aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, ja bitte,
0: bitte, wir sind doch hier unter uns.
1: Also, ja. also ich war ähm, bei einer ähm, ja, Fundraising-Agentur, die hieß damals Food and Friends und mhm. das muss man sich so vorstellen, wie... In Deutschland essen auf Rädern, aber viel, viel, viel größer und viel professioneller. Mhm. Ähm, die haben HIV-Infizierte im Großraum Washington ah.
0: mit ähm,
1: Essen versorgt weil ja. und mit Medikamenten. Aha. Man muss sich das so vorstellen: HIV-Infizierte, die haben so ein ganz spezielle Kombipräparate, mhm. die sie mit ganz speziellen ähm, Nahrungsmitteln zu sich nehmen müssen. Also, das ah. eine muss Säure, gegessen werden, also irgendwie mit Orangen oder was auch immer und das nächste muss so und so zu sich genommen werden und ähm, darauf war diese Organisation ähm, spezialisiert und ähm, ich habe vormittags bei den Marketing für Events gearbeitet, also wir haben Riesen-Events veranstaltet. Also Marathon und weiß nicht was. Und nachmittags hat man freiwillig in Anführungsstrichen da in der Großküche geholfen. Und ich sagt dir, wenn du mal wirklich tausend Thunfisch-Sandwiches geschmiert hast. Oh mein Gott. Und du wirst nie wieder Thunfisch essen. Ah, ich habe ein sehr
0: ähnliches Erlebnis. Ich musste ein Praktikum machen in der Schule, so dieses siebte Klasse Standardpraktikum. Ne? Ich wusste nicht, was ich machen will. Meine Mama meinte, oh, mach doch was im Hotel. Da bist du unter Leuten. Ich damals unter Leute, nee, lass. Man dachte aber, wusste aber auch nichts Besseres. Und was war von den zwei Wochen? War ich eine komplette Woche in der Küche und durfte die Butter irgendwie schneiden. Weißt du, diese, diese schön geringelten Buttermesser. Meine Hände haben so nach Butter gestunken. Ich konnte jahrelang keine Butter mehr essen. Ist ohne Karte. Ich saß oh. in der U-Bahn und dachte mir, ich bin ein Fisch. Du ja, ja. Und ich alle neben mir stinkt das, glaube ich, auch. Ah oh, Gott, ja, ich kann es nachvollziehen.
1: Aber warum ich das erzähle, also klar war das super toll, die Erfahrung in den USA zu sein. Aber ähm, diese Erfahrung mit den ähm, HIV-Kranken, also ich meine, wir sind auch regelmäßig mit zum Verteilen gefahren. Mhm. Das war an sich schon sehr, sehr heftig, weil ähm, du hattest immer einen Bewaffneten mit dabei. Mhm. Äh, weil es waren wirklich schlechte Gegenden, wo wir ausgesucht Aha. haben, wo auch ganze Familien erkrankt waren und wo du überfallen wurdest für das Essen. Also nicht, Hat weil du irgendwie Geld dabei hattest, sondern ja. Also das können wir uns so nicht vorstellen. Ja. Und ähm, das hat mich echt geerdet. Also Aha. muss ich ganz ehrlich sagen, also das läutert einen doch sehr, wenn du siehst, ähm, ja, das ist alles Klagen auf
0: hohem Niveau. Ne? Was, mhm. ich weiß, Was für Luxus hast, wir eigentlich haben, ja.
1: Und ähm, da bin ich ähm, sehr, sehr motiviert ähm, nach Deutschland zurück, weil ich natürlich dann doch kein festes Arbeitsvisum dort bekommen habe, keine mhm. Green Card. Und ähm, hatte so hehre Vorstellungen, was ich jetzt alles machen werde. Ja, und letztendlich bin ich dann in Agenturen wieder gelandet. <lacht> das äh, war dann so das Kontrastprogramm. Ja. <lacht> ähm, ich war äh, in Werbeagenturen, ich war bei Filmproduktionen, ähm, ich habe ähm, in... Projektleitungen in IT-Agenturen äh, gemacht, wo Internetseiten äh, und Spiele entwickelt wurden. Und da war ich eigentlich immer entweder Projektleitung oder Text. Also tatsächlich bin ich ähm, sehr, sehr viel ähm, im Textbereich dann unterwegs. Ja.
0: Und das machst du heute auch noch, das Texten? Wenn man, wenn man dich jetzt so, als wie du dich auch gerade selber vorgestellt hast, von wegen Ordnungsliebe und bei dir gibt es Ordnung, machst du das mit dem Texten heute auch noch wirklich regelmäßig oder ist das einfach so, die Seite ist noch da und...
1: Nein, ähm, ich habe einen festen Job, äh, muss ich dazu sagen. Oh, ähm, guck an. Ja, da bin ich vormittags. Ähm, den habe ich damals ähm, angefangen, ähm, ja, wie gesagt, ich war im Agenturbereich, dann war ich alleinerziehend und ich meine, jeder, der in der Agentur gearbeitet hat, weiß, da ist man jung und hip und ähm, klar, es ist überhaupt kein Problem, wenn du ein Kind hast. Ne? Ja, ja. Und hey, es macht niemandem was aus, wenn du das Kind mal mitbringst. Mhm. Nein, nein, nein. Ähm, nee, das funktioniert einfach nicht. Aha, also Im Agenturbereich, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das ist was, wenn man ungebunden ist. Mhm.
0: Habe ich ganz oft von ganz vielen gehört. Das geht einfach nicht mehr. Ja.
1: Also das ist, so schön diese Zeit ist und so schön es auch ist, in so einem Team zu arbeiten und wir brennen für ein Projekt und wir gehen auch am Wochenende hin und wir machen das auch bis Mitternacht, weil mhm. der Kunde hätte das gerne. Nee, funktioniert nicht. Mhm. Ja. Hat jedenfalls bei mir nicht funktioniert. Vielleicht funktioniert es bei anderen. Ich habe dann irgendwann die Reißleine gezogen, weil ähm, es mich zerrissen hat. Ja. Und ähm, man macht dann auch die Arbeit nicht mehr so, wie man das ja. ähm, eigentlich möchte. Und ähm, da habe ich dann äh, angefangen, bei einem Unternehmen zu arbeiten, das Industrieautomation macht. Und,
0: was, was passiert da genau? Industrieautomation? Was, was kann man sich da vorstellen? Zum das sind Beispiel
1: Menschen, die ähm, so Steuerungen entwickeln, dass zum Beispiel ja Maschinen ähm, funktionieren, das ist so das Kleinteilige in der Maschine beziehungsweise das Gehirn einer Maschine, was da gebastelt wird, sage ich jetzt mal so, <lacht> <lacht> jeder Ingenieur, der das jetzt hört.
0: Ach, hier hören keine Ingenieure zu, glaube ich.
1: Ich habe da im Marketing angefangen und ähm, bin jetzt beim Vorstand und äh,
0: Ach, guck an, aber siehst du, das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
1: Ja, das cool. wissen die wenigsten und ähm, das ist ein ähm, sehr schöner Job ähm, in einer wirklich ähm, sehr netten Firma und da gehe ich um die Mittagszeit, lasse dort meinen Stift fallen und niemand ruft hinter mir her. Aber eigentlich sind wir doch bis äh, 24 Uhr. <lacht> aber, wie <ist> denn jetzt? <lacht> ja.
0: aber wie cool, aber das ist eine echt eine optimale Lösung eigentlich, oder?
1: Ja. Und also, nachmittags ja. ist dann Blockzeit, bzw. texte ich noch. Ich habe, wie du es gesehen hast, noch eine Texterseite. habe da auch feste Kunden, die ich da bediene. Und das ist so eine schöne Sache, im Texten drinnen zu bleiben, meine Ordnungsliebe-Sachen zu machen und dann tatsächlich, ich nenne das jetzt mal so einen Brotjob, es ist einfach die Versicherung, bezahlt, die Versicherung bezahlt und ich muss mir keine Gedanken machen.
0: Ja, ja, das ist auch immer sowas, was ich auch manchmal den Leuten halt so, oder dieses, wenn es heißt irgendwie, oh ja, ähm, ich will mich selbstständig machen und dann immer so diese Hauruck-Aktionen auch, so dieses, dass man unbedingt komplett sofort auf einmal alles machen muss oder sowas, man, es, es funktioniert auch wunderbar anders, ne? ja. auch so, ich meine, vor allem manchmal ist es einfach auch wirklich, ja, es macht auch es irgendwie, manchmal macht es auch einfach mehr Sinn, dieses Modell zu wählen, ich mache irgendwie Teilzeit das oder ähm, und parallel irgendwie meine Selbstständigkeit oder es muss ja nicht immer alles Vollzeit das eine oder das andere sein. Also, also ich
1: kann das nur befürworten. Also, ja. also ich auch einen Job suchen, der ähm, einem jetzt emotional nicht so mitnimmt. Ich nenne das jetzt mhm. einfach mal so, mhm. ähm, wo man das Gefühl hat, wenn ich das jetzt nicht mache, dann geht die Firma unter oder was auch immer. <lacht> Ja. ja auch, ja. ja. Ähm, einfach ähm, seinen Job gut zu machen und ähm, dann sich auf seine anderen Dinge zu konzentrieren, wo, die man dann natürlich genauso gut und mit Leidenschaft macht, aber es ist nicht so, dass man sich so zerreißen muss.
0: Es mhm. also
1: auch so ein Tipp, den ich ähm, geben kann, man muss sich nicht jedes Mal, wie du eben schon gesagt hast, für das eine oder das andere unbedingt. Ja. Ähm, und jetzt kicke ich meinen festen Job. Ich habe das auch schon ein paar Mal überlegt, ob ich das mache, aber ähm, es ist jetzt natürlich nicht nur die Sicherheit, die ich habe, es ist auch ähm, so eine emotionale Sicherheit, die mir mm -hmm. mehr Freiheit gibt, mich auf meine kreativen Sachen zu
0: konzentrieren.
1: Mm -hmm. ähm, klar, vielleicht sage ich im nächsten Jahr, ich mache das jetzt ganz anders und reduziere das. Ja. Oder ja, ich sagen, wer weiß, was im was nächsten, nächsten
0: Jahr ist, das hat noch. Genau. Ja, ah, aber interessant, siehst du Und vor allem echt sowas, ja, es ist, es ist ja schon irgendwie was völlig anderes, oder? Also, ja. Aber das finde ich gerade so spannend, Das ist ja. eben nicht, weil sonst geht es auch wieder mit, oh, dann vermische ich das und... Ähm, Nein, da bin ich auch
1: ganz froh, das geht nicht. Also das ist auch eine ganz ja. andere Welt. Das sind, ähm, ich glaube, es sind 300 Mitarbeiter, davon sind 299 Männer. Nee, <lacht> Gefühlt. Gefühlt ja. äh, Ingenieure sind es, ne? Und ja. das mal eine ganz ah, okay,
0: dann hören vielleicht doch ein paar Ingenieure heute zu. <lacht>
1: Hallo Ingenieure. Ne? Genau, ich glaube, die wissen nicht, dass ich hier heute bin. Die hören das dann irgendwann. Die kriegen das durch Zufall immer alle mit. <lacht> <lacht> nein äh, Es ist schon eine ganz andere Klientel und es ist auch ein anderes Miteinanderarbeiten und so. Es ist auch... Äh, ja, also es ist, wie gesagt, es ist ein gutes Spannungsverhältnis, in dem ich mich da bewege.
0: Ich wollte gerade sagen, aber auch, auch wieder dieses, weil ich glaube jetzt so diese, ähm, ich vermute mal, dass so diese Ordnungsliebe, dass das vermutlich auch mehr Frauen sind als Männer. Wahrscheinlich eher so gefühlt die 99 Prozent Frauen und der eine Prozent Mann, oder? Nein,
1: nein, 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 das ist ganz lustig. Nein? Nein, also meine Zielgruppe klar ist überwiegend weiblich, ja. ist aber jetzt nicht so, dass es da keine, gar keine Männer gibt. Und oh. das Wichtige ist bei den Kommentaren sind die Männer weiter vorne und auch bei dem, ähm, ich schreibe mal eine E-Mail und so, die haben dann tatsächlich ein Problem, das sie von mir
0: gelöst haben möchten. Die gehen da pragmatischer ran. Ja, aber sowas finde ich sehr cool. Also sowas ja. auch. Weißt du, wie man sowas dann beobachten kann? Also sowas finde ich cool. Das war wirklich so dieses. Also, ist das ein bisschen, ein bisschen mehr ähm, lösungsorientiert bei den Männern einfach? So von mir ja. so ein Problem, zack, lös mal. Ja. Während die Frauen dann halt erstmal sich fünfmal melden mit, oh, es ist das alles schön und dann irgendwann mal so fünf Jahre später ums Eck kommen mit, ach du, könntest das du ist, mal gucken.
1: Das ist total lustig. Ich meine, äh, mein Mann ist ja aus der Eventbranche und ähm, ist auch ein sehr kommunikationsfreudiger Mensch. Und wenn wir jetzt gemeinsam auf Events sind, dann sind da bestimmt zwei, drei Menschen, die sagen: Hey, ich kenne dich. Ähm, Du bist doch die von Ordnungsliebe. Ich habe deinen Blog schon gelesen und das sind überwiegend die Männer. Ja, das ist total Ach komm, toll. hör auf, das, das hätte ich gar nicht erwartet. Und irgendjemand sagt, hey, ich kenne deinen Blog, ich habe das gelesen. Super, also ich mache das so und so. Irgendein richtig cooler, abgefahrener Musiker, der dann Bescheid weiß. Ja.
0: Nee, finde ich ja jetzt. So, also, hätte ich nie gedacht.
1: <lacht> habe ich auch nie gedacht. Ich sehe ja meine analytics yeah. ähm, ja, wie viele Männer da so bei mir rumschwirren. Ja. Ähm, aber das ist tatsächlich so, im Real Life sind es dann tatsächlich die Männer auch auf dem Flohmarkt. Irgendeiner kommt an meinem Stand, du bist die Sabine von Ordnungslieb, ich kenne dich.
0: <lacht> <lacht> Hör auf, hätte ich echt nicht erwartet. Ist das dann, oder ist, du sagst jetzt gerade in Real Life, ist es dann so, dass die Frauen sich einfach nicht trauen?
1: Vielleicht. Oder... Vielleicht, vielleicht ist das aber auch, vielleicht kommt es auch durch den Wolfgang, der dann natürlich auch sich mehr mit Männern auch unterhält und die darauf hinweist. Aber ja. ich meine, warum? Äh, ich denke mir dann, so, naja, als Mann auf so eine Seite zu gehen, ist natürlich schon mal, musst du schon mal so ein Grundinteresse haben. Ich würde mal sagen, bei 90 Prozent fällt das irgendwie so hinten runter, so Ordnung bleibt mir bloß weg.
0: <lacht> bei uns putzt der Mann die Fenster, siehst du?
1: Ja. Vielleicht kennt er deine
0: Seite auch schon, <lacht> muss ich fragen
1: alles gebuckmarkt.
0: <lacht> Frag
1: ihn mal, ne? Also nein, tatsächlich, es gibt durchaus äh, Männer, die mich kennen. Und es ist natürlich echt lustig, du stehst da total aufgebrezelt auf einem Event und um 4 Uhr nachts sagt ein Elfgenbüsch, du machst doch aufräumen. Ich hab da was War gelesen. Cool. Ja.
0: Hätte ich echt nicht gedacht. Total lustig, ey. Aber ähm, wie ist das für dich, wenn du, wenn du ich meine, du bist jetzt auch Texterin, von daher mit dem Blog, das ist ja, geht ja sowieso einher dann quasi als Texter. Ähm, wie ist das bei dir so in der, von wegen Zielgruppenansprache, hast du die Männer dann auch immer hinten, hast du die einfach so im Hinterkopf oder glaubst du einfach, dass wirklich auch ähm, so wie du einfach bist, so wie du schreibst, dass das einfach ein Stil ist, der denen halt auch gefällt? Also weil ich glaube, wir, ja. wir ticken ja schon ein bisschen anders, so von direkt sein und, also ich meine jetzt Mann und Frau tickt ja schon so ein bisschen anders, so von, von, auch von der Sprache her und vom Kommen auf den Punkt und weißt du, also
1: also da tatsächlich meine Zielgruppe überwiegend weiblich ist, ja. habe ich natürlich den weiblichen, die weibliche Leserin irgendwie im Hinterkopf. Mhm. Ähm, aber ähm, ich muss dazu sagen, ich habe ja vorher schon einen Blog gehabt. Mhm. Ich ja 2000 äh, jetzt habe ich gesehen, wie Busy,
0: Busy Bee oder irgendwas?
1: 2009. 2009 habe ich Busy Bee gemacht, so nebenher. Ähm, Als war ich ähm, alleinerziehend und hatte irgendwie ja, so ein Ventil äh, gesucht und fand das irgendwie ganz gut, mal sowas aufzuschreiben. Und da war ich okay. ziemlich ähm, wie würde ich das sagen, ähm, Flapsig in meiner Sprache. Und mhm. habe das ähm, auch Themen angesprochen, die jetzt nicht unbedingt so 0815 waren. Äh, da wusste jeder über meine Verspannung, über meine eingewachsenen Haare und ich weiß. nicht. Das kam ziemlich gut an und ähm, das wurde auch sehr viel von Männern gelesen. Mhm. Und die gaben mir auch das Feedback, dass sie da die Sprache mögen, weil es mhm. einfach nicht so dieses klassische Familienblock äh, mein Kind und ich, sondern da ging es hauptsächlich um mich als Mutter, äh, als alleinerziehende Mutter und klar kamen da auch lustige Anekdoten über Sophie, ähm, mhm. aber äh, es war eher ein bisschen äh, selbstironisch auf mich mhm. gezogen und ähm, da hatte ich relativ viel Feedback von Männern, dass sie das mögen. Und ähm, die haben sich auch irgendwann beklagt, als ich nicht mehr geschrieben habe. Äh, weil ich dann, das lief teilweise parallel zur Ordnungsliebe. Ähm, aber irgendwann habe ich dann gesagt, okay, beides geht nicht. Ich muss ja. ähm, Und Ordnungsliebe war die Nische, die ich einfach bespielen wollte. Und ähm, die, also da waren es tatsächlich hauptsächlich die Männer, die traurig waren. Die Frauen, die fanden das, oh ja, super, jetzt ist Ordnung halt das Thema. Haare.
0: Ne? <lacht> <lacht> Ich hatte, ich hatte gesehen gerade bei dir, dass du, du hattest einen Blogartikel geschrieben, den du, fand ich auch so nett, von wegen ich habe aber so ein Leiden, du hast den im Januar posten wollen, hattest es als Entwurf noch drinstehen, aber, und dann war es schon Februar und wolltest eigentlich einen anderen Blogpost machen, aber so von wegen, vor der zwei kommt die eins, also hast du den noch rausgehauen, wo es darum geht, eben so dieses, ähm, ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr war letztes Jahr, keine Ahnung, dieses, wie habe ich eigentlich angefangen? Ja, ja, genau. Mhm. Genau, war das dieses Jahr oder war es letztes das war Jahr? Dieses Jahr? Das war Aber dieses okay. Jahr. Okay. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, worauf ich eigentlich hinaus wollte. <lacht> <lacht> ähm, du hattest, genau, du hattest darin geschrieben, dass du dir irgendwann mal gesagt hast, okay, jetzt probiere ich das mal professionell mit dem Bloggen. Also dieses, dass dieses Busy bee halt einfach echt die ganze Zeit, naja, war halt Spaßprojekt, ne? wie, wie viele von uns einfach so angefangen hatten mal oder dann wieder aufgehört haben und so dieses, ich blogge einfach mal so Tagebuch-Style ein bisschen. Mhm. Und um, dass du dann, kann das durch die Agenturen auch, oder? Das war irgendwas mit der ja. Agentur. Genau, ich war damals bei einer Filmproduktion
1: und ähm, wir hatten, ähm, das mag vielleicht sogar der ein oder andere damals im ZDF gesehen haben, so ein großes Projekt, ähm, das hieß damals Almsommer. Da haben wir eine Familie ähm, auf eine Alm geschickt, die dort eine Saison lang sich autark ähm, ja, versorgen mhm. mussten. Ja. Und, ähm, das hatte ich als Projektleitung, hatte da die Alm gesucht und all diese Dinge, was man da halt so macht. Ne? Und da ging es um das Thema, ach, das wäre doch schön, wenn wir da parallel einen Block zu hätten. Ah. Ähm, und da ich mich ja mit diesem Thema schon beschäftigt hatte, äh, war es natürlich klar, okay, schau doch mal, wie kann man das denn professionalisieren und so weiter. Das hat sich dann mehr oder weniger zerschlagen, weil das einfach nicht funktioniert hat, ähm, davon da allen zu blocken und ich <lacht> Die waren schon froh, das ist ganz absurd gewesen. Da rief dann irgendwann mal einer an bei mir, samstags morgens, die Kuh kriegt ein Kalb. <lacht> ja, jetzt und? <lacht> da waren die dann irgendwie ins Ort gefahren und hatten dann Bescheid gesagt, mir Bescheid gegeben. also Ja, das waren dann solche Situationen, wo man einfach ja, so schnell reagieren, war da irgendwie alles schwierig. Okay. Und äh, deswegen hat mir das eingestellt. Ich hatte dann aber trotzdem irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt ähm, das mal von der professionellen Seite mir ansehen. Und ich hatte ja auf dem Busy bee Blog auch kaum Bilder, auch so von Sophie nicht, weil mhm. ja, Kind und so wollte ich. Ja, nicht. Ja. Und ähm, was, was kann man denn machen? An welchen Stellschrauben kann man denn drehen, um dann vielleicht sogar irgendwie Geld damit zu verdienen?
0: Mhm. Das und, war in welchem Jahr?
1: Das war 2012.
0: Ah ja, ja.
1: Und ähm, da war ich so. Ja, ich hätte das schneller irgendwie und besser machen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war da ja, ein bisschen lahmarschig. Ne? <lacht> das ja auch manchmal zugeben. <lacht> schneller manchmal. geht immer,
0: also von daher, jeder <lacht> hat sein Tempo.
1: <lacht> ja. also, ich muss auch dazu sagen, das möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen, war auch, wir waren anfangs zu zweit. Ähm, bei der Ordnungsliebe. Und mit einer Freundin, ähm, da haben wir dann aber relativ schnell erkannt, dass das so nicht funktioniert. Und dann habe ich das dann alleine weitergemacht. Mhm. Und ähm, da hat sich dann auch das Tempo so ein bisschen erhöht, weil ja, wenn man alleine ist, teilweise von der Abstimmung geht es ja. dann halt schneller. Dann habe ich mich gefragt, mache ich das? Ja, jetzt mache ich <lacht> Und ähm, ja, ich habe dann halt einfach geguckt, ähm, wie geht das mit Geld verdienen? Und da bin ich auch relativ blauäugig dran gegangen, so mit Anzeigen und so, habe ich dann mal drauf schalten lassen. Das ja. jeder, ist eher so mittelbrechend. Ja, ja. Ähm, Affiliate Links habe ich dann ausprobiert und so. Und dann kamen natürlich so die ersten gesponserten Posts und die waren natürlich auch war da am Anfang angeboten.
0: Ich habe ja, ja. also
1: die ersten 60 Euro angeboten bekam, Hallo! <lacht> Reich! ne will <lacht> einer 70 Euro <lacht> dafür bezahlen, dass ich was schreibe. Ja,
0: ja aber ich meine, so ist es halt am Anfang manchmal. Ja. Ich meine, das ist, ach, ja, jeder weiß, wir sollen uns nicht unter Wert verkaufen, aber Mann.
1: <lacht> ja, das war für mich echt. Ja, äh, ich meine, so 2012, 2013, da ich. Ich gerade sagen,
0: das sind die Anfänge.
1: Ja, da habe ich auch mit niemandem drüber gesprochen. Da ja. wusste ich auch gar nicht, wie verkauft man sich denn da. Da habe ich mal Google Analytics angeworfen, habe mir gedacht, oh Gottchen, ja, wie sieht es denn hier aus? Ne? Hoch das gibt Und bin wieder rausgegangen, weil... Ja, und dann äh, habe ich einen Freund, der meinte, so oh, du musst SEO machen. Ich so, okay, gegoogelt, was ist SEO? <lacht> <lacht> ja, oh, kann man mal machen. Das war schon alles sehr blauäugig, wie ich daran gegangen bin. Mhm. Ähm, äh, ich muss dazu sagen, die Zahlen, die gingen dann aber stetig nach oben, weil ist eine Nische, ne? Mhm. Ähm, ist auch ganz gut angekommen, das Thema. Und ähm, ja. Äh, hast du, ganz kurz, hast ja. du
0: seitdem, weil ich, ich, ich war ganz klar mit einer Nische, also auf jeden Fall beim Start sowieso immer, weil es immer einfacher ist, sage ich mal, und, und man auch viel gezielter an die Kunden rangehen kann und so weiter, hast du jemals darüber nachgedacht, das irgendwie zu erweitern, diese Nische?
1: Nee, überhaupt nicht. Mhm. Ähm, klar, ich habe da mal mit Rezepten rumprobiert und was auch immer, aber ich kann nicht kochen, hey. <lacht>
0: Hat sich von selbst erledigt.
1: Genau, beziehungsweise äh, ich kann so weit kochen, dass die Familie nicht verhungert und keiner sagt, ich geht das, esse ich nicht. Oder äh, wenn ich was gebacken habe, aber es sieht halt einfach nicht stylisch aus. Ja.
0: Mhm. Das, ist, das, das stylisch zu drapieren und zu fotografieren, ob eh es nicht alles wegläuft und so, ne? das ist auch nochmal eine Kunst für sich. Mein.
1: Also das bespiele ich nicht und äh, klar, ich habe da mal das ein oder andere ausprobiert, äh, wo ich dann gesagt habe, nee, das lassen wir einfach bleiben. Macht überhaupt mhm. keinen Sinn. Also äh, tatsächlich ist das Thema Ordnung äh, wirklich eine Leidenschaft von mir mhm. und ähm, darauf fokussiere ich mich und das ist auch das, was meine Leser von mir erwarten. Ich ja. sehe das, was äh, super gut ankommt bei meinen ähm, Beiträgen. Mittlerweile kann ich Analytics auch lesen. Ich wollte gerade sagen, danke, <lacht> <für> Analytics. Ta-da! <lacht> Ich sehe, ja, <lacht> dieses Thema kommt gut an. Dieses kommt gar nicht gut an. Diese. Und ähm, ich weiß genau, äh, jetzt bist du gerade aus meinem Ohr gefallen. Warte mal, so, mm -hmm. <lacht> äh, dass äh, so eine Mischung aus Persönlichem und dem Thema Ordnung einfach echt am besten ankommt.
0: Ja, ja. Aber ich glaube eben dieses Persönliche da noch mit drin. Das, ist, das kommt immer am besten an. Also, ich merke zum Beispiel auch jetzt, wenn wir irgendwie einen Instagram-Post haben oder irgendwie sowas, wenn immer, wenn da, wenn ich eigentlich mit irgendwas Persönlichem anfange, ja, und, und wo man auch wirklich merkt, dass ich das gerade ehrlich meine und, und dass es wirklich ein Teil von der Geschichte ist von mir oder irgendwie, oder vielleicht auch von Annika, ist ja egal, ähm, und dann danach erst irgendwie das Offizielle kommt, ja, dann, dann mhm. auf einmal ist so, ah, dann ist die Interaktion auch viel, viel höher, weil, weil man sich dann damit identifizieren kann. Wenn du jetzt wahrscheinlich auch einfach nur schreiben würdest, so, ich putze heute Fenster. Ja, das, ist das tollste Putzmittel dazu. Ähm, oder es,
1: es, also es gibt auch solche Beiträge, die so ganz ähm, straight runter. Mhm. Ähm, also, das ist so: Ich habe einen, ich putze die Küche-Beitrag, ähm, der geht wie Bolle. Unglaublich, ich <lacht> eine frage. Also okay.
0: <lacht> Aber man wundert sich manchmal, oder?
1: Aber es gibt noch einen zweiten Artikel, ähm, den hatte ich letztes Jahr oder ich weiß gar nicht, letztes Jahr oder Anfang des Jahres sogar drin. Der, der ist sehr, sehr persönlich, da geht es, ähm, wie kriege ich meinen Haushalt in den Griff, wenn es mir nicht gut geht. Mhm. Da habe ich richtig die Hosen runtergelassen ähm, und äh, auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass wenn es einem, da geht es jetzt nicht darum, ich habe mal Kopfweh, mhm. sondern ähm, da geht es darum, wenn jetzt jemand zum Beispiel Depressionen hat oder mhm. ähm, eine schwere Erkrankung in der Familie ist oder was auch immer. Mhm. Ähm, wenn man da um, mit umgeht und was man was so die ersten Schritte sind, um den Haushalt überhaupt am Laufen zu halten. Also mhm. die Basics mit es ähm, ist völlig egal, was gekocht wird, koch irgendwas und wenn, das bestellt, wenn du es bestellst, du wirst nicht verurteilt und der liebe Gott wird auch später nicht sagen, das waren zwei Ravioli-Dosen zu viel, die du da <lacht> mit hast für dein Kind. <lacht> <lacht> ähm, solche ganz pragmatischen Tipps und dadurch, dass ich halt da auch äh, so ein bisschen erzählt habe, äh, warum das bei mir manchmal nicht so läuft, ähm, ist das wirklich sehr, sehr gut angekommen und die Leute haben sich da, meine Leser haben sich wirklich persönlich angesprochen
0: gefühlt. Ich glaube, das ist bestimmt auch, weißt du, so ein bisschen dieses, ah, okay, sie blockt zwar über Ordnung, aber hey, sie ist auch nur ein Mensch und bei ihr ist es auch mal durcheinander und bei ihr vielleicht es auch mal zweimal Ravioli nacheinander oder was auch immer. Weißt du, so dieses, es ist ja was anderes, als wenn du dich da hinstellst und du bist hier irgendwie Mutterordnung schlechthin und da liegt nie ein Staubkorn irgendwo und es ist immer alles nach Farben sortiert, ähm, Ach, du, halt. du bist ein. Nein. ein Was? <lacht> Nein, ich bin tatsächlich kein wirklich ordentlicher Mensch. Also doch. Ja, aber siehst du, das, ich, das macht dich ja eigentlich viel sympathischer, als wärst du echt jemand, der bei, bei dem einfach alles perfekt scheint. <lacht>
1: ja, ähm, es fragen mich ganz viele. Ähm, so, uh, ist das schon OCD? Ne? Das ist dieses obsessive compulsive disorder, ne? So Nein, habe ich nicht. <lacht> aber es ist nicht super ordentlich, weil ich lebe mit zwei sehr unordentlichen Menschen zusammen. Meine Tochter.
0: Also, Aha, erzähl mir was, kenne ich.
1: Als Teenager muss ich jetzt nichts so zu sagen, ne?
0: Meine sind noch, wie soll das werden? Meine sind jetzt schon unordentlich, oh Gott.
1: <lacht> und ähm, ja, weil mein ich meine, wenn der nachts nach Hause kommt um fünf, dann ist da auch nicht, ich stelle meine mhm. Schuhe ordentlich in die Ecke, sondern da liegt der erste Schuh im Flur, und der zweite Schuh im Schlafzimmer. Mhm. Ähm, und dann fällt der Tod um. <lacht> das ist ja. Äh, also ja, ne? Und... Mein Ziel ist es ja für die ganz normalen Menschen, der genau ja. die gleichen Probleme hat wie ich, ja. der auch jemanden in der Familie hat, dem es völlig schnurzpiep egal ist, ob jetzt die Gewürze alphabetisch sortiert sind, <lacht> aussieht, ähm, wie man damit umgeht und wie man da ähm, ja, äh, sein Leben trotzdem einigermaßen ordentlich ähm, auf die Reihe bekommt. Und der Punkt ist ja, das Schöne an meinem Thema ist, es geht ja jedem was an. Mhm egal ob du studierst oder irgendwie eine Großfamilie hast, ob du Rentner bist oder Alleinerziehend oder was auch immer, alle, wir müssen alle irgendwie unseren Haushalt einigermaßen ordentlich halten oder mal ja, putzen.
0: <lacht> was wäre vielleicht so ein Tipp tatsächlich, wenn jetzt gerade sich ganz viele mit identifizieren können, so von wegen aha, also bei uns zum Beispiel der Flur macht mich manchmal wahnsinnig. Ja. <lacht> Aber dafür ist vielleicht auch einfach ein Flur da. Ich weiß es nicht. Ja,
1: erstmal das. Ich glaube, da muss man sich gar nicht so arg stressen. Mhm. Um, aber uns ist es tatsächlich, also ich fand es immer ganz schlimm. Wolfgang kommt nach Hause und es liegt da alles: die Jacke, das Jackett ähm, mhm. ja, und auch seine. Ich meine, er kommt ja nicht nur mit äh, einer Tasche, sondern der hat dann zehn und da ist noch das Mikro und weiß nicht, wie das gibt. Äh, nee, wir haben einen ganz, ganz großen Korb. Ähm, der ist von Ikea, das ist jetzt Werbung, ne? Ja. <lacht> so ein
0: Truhenkorb mit Deckel.
1: Der ist ja. wirklich war früher so viel Spielzeug drin im Wohnzimmer, wo es dann immer alles abends reingeworfen wurde.
0: Geil, das haben wir auch für Spielzeug halt noch.
1: Genau. Und dieser mhm. Korb, der ist dafür da, der soll ja alles reinschmeißen. Egal. Da wird der Deckel zugemacht, das sehe ich nicht. ist mir völlig okay. wurscht, wie es drin aussieht. Ja. Und das funktioniert gut. Also so ein großes, leicht zu öffnendes Teil. Also was ja. auch wirklich wichtig ist. Es muss leicht zugänglich sein, sonst wird es nämlich nicht gemacht.
0: Und ja, 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 genau.
1: Alles so rein. was wie ein
0: Schuhschrank, wird bei uns irgendwie nicht benutzt, habe ich gesagt.
1: Wird auch nicht mehr benutzt werden, kann ich dir jetzt schon sagen.
0: Ich rolle das immer wieder rein, aber nein. Ja.
1: Alles, was nicht ganz einfach funktioniert, ja. wird nicht gemacht.
0: Ja, also das, aber das merke ich ja bei mir selber auch. Also jetzt gerade dieses Stichwort mit dieser mit dieser Box, wo dann eben das Spielzeug reinkommt, das ist wirklich, die Schleppen, also das, die Kinderzimmer sind eine Etage höher als das Wohnzimmer. Die Schleppe, also gerade die Kleine, schleppt dann auch nicht nur ihr Spielzeug, sondern auch das von der Schwester, schleppt sie alles mit runter und spielt dann halt da unten weiter und dann liegt es halt dann da und wird am Abend nicht wieder mit hochgenommen, logisch. Und dann ich wirklich am Abend einmal so durchs Wohnzimmer, schnapp, schnapp, da rein und dann so am Wochenende kommt diese Dose, dieser dieser Behälter kommt nach oben, so, ausräumen. Alles, was ihr nicht braucht, bleibt drin, schmeiß ich weg.
1: Ja. Ist doch eine super, ist das ein super Prinzip. Und ja. das, das funktioniert auch bei Erwachsenen.
0: Ah, ich brauche eine Box für meinen Mann. Genau. Schmeiß den Schuhschrank raus, stell drei Boxen für jedes Familienmitglied hin. Ah. Wenn, das, wenn
1: das eine Lösung ist, dann warum nicht? Ja? Es gibt ja auch durchaus hübsche Varianten. Ja. Ähm, und ich meine, man hat ja meistens so zwei Paar Schuhe im Gebrauch, das ist ja so, ja, ja. Bei uns so ne? ähm, ja. die bequemen und die mittelbequemen <lacht> <lacht> und äh, die irgendwo direkt sondern kannst, dann funktioniert das auch. Wenn das irgendwie noch der Name draufsteht, jeder weiß, das kommt da rein, dann
0: ja. Ach, voll gut. Bist du, bist du pro, oder gibt's da gibt es auch ein Pro und ein Konter, bist du pro... Ähm, ich mache mein, mein, mein Haus einmal die Woche komm, oder meine Wohnung einmal die Woche komplett sauber oder immer wieder so ein bisschen, wenn es auffällt. Was <lacht> du da einen Tipp? Was funktioniert besser? Oder kommt das auf die Person noch einfach an?
1: Ich glaube, das kommt ähm, auf die Person an, wie du strukturiert bist. Also für viele funktioniert das direkt, ähm, wenn du siehst, es ist unordentlich, brauchst es weg. Mhm. Äh, aber ich glaube, dass der Großteil doch lieber so einmal die Woche durchgeht mm. dann ordentlich macht. Ja. Also aus dem Bauch raus sagen. Also es ist wirklich... Ja, auch so, das ist eine Übungssache. Tatsächlich ja. es ist es eine Gewöhnungssache. Es ist ja so, dass Dinge, die du oft hintereinander machst, ähm, da gibt es ja dann so neuronale Verbindungen, die dann da immer weiter ausgedehnt werden. Ähm, und daran gewöhnst du dich und das machst du dann halt einfach. gesteuert. <lacht> genau. Also, wir sind da ja ziemlich einfach gestrickt, wir Menschen. Mhm. Und ähm, deswegen, alles, was du öfter machst, wird sich so einschleifen. Wie so mhm so ein Weg, der immer wieder gegangen
0: wird. Äh, so. Das ist was bei uns super funktioniert. Wir haben jetzt tatsächlich mittlerweile eine Putzfrau, weil ich es einfach nicht mehr Ich hatte einfach keine Lust mehr. Mir hat es irgendwann gereicht. <lacht> Und ähm, wir haben, jetzt ist aber das Coole, ich meine, damit sie auch sauber machen kann, ist natürlich... Muss man aufräumen, auch, genau. Muss man aufräumen, das ist so super. Und ich meine, die kommt nur alle zwei Wochen, aber das ist wirklich so, okay, alle zwei Wochen alles sauber, also alles erstmal aufgeräumt und danach macht sie, sie sauber. Und das Coole ist, auch bei den Kindern funktioniert es, weil ich sage immer so, alles was auf dem Boden liegt, wenn sie kommt, wird weggesaugt. <lacht> und seitdem räumen die immer am Tag vorher so toll auf, das ist voll gut.
1: Ja, das ist fantastisch. Also das ist, das ist im Übrigen wirklich ein guter Trick zu sagen. Ähm, einmal die Woche kommt die Putzfrau und bis dahin muss alles einigermaßen ordentlich sein. Das ja. ist auch. Hier so, ähm, wir haben so alle zwei Wochen mal jemanden da, der genau. hier einmal durchgeht, so für Fenster und all diese Dinge, die ich wirklich nicht mag. Ne? Hä, ja. Jetzt habe ja. ich es verraten. <lacht> 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 ähm, das ist immer auch die Drohung für Sophie. Ne? Oh, du weißt, morgen ja. ist es soweit und dann kommt der schreckensgeweite Blick.
0: Ja, ja, das war neulich bei uns sogar, weißt du, normalerweise, meine, die kommt dann mittwochs so und normalerweise immer Dienstag sage ich dann so, Leute, ne, jetzt, morgen kommt sie und so und dann, aber am Wochenende auf einmal, ich höre meine Kleine, die Kleinere, die, Kleine, die halt eigentlich mega unordentlich, ich höre sie den ganzen Tag nicht und dann gehe ich irgendwo nach oben was machst du denn eigentlich? Ja, ich räume auf und das Zimmer war so, war wirklich, es war wie geleckt, was ist denn jetzt los, ne? Warum hast du jetzt so aufgeräumt? Nein, Mama, die kommt doch bestimmt bald wieder und die mögen sie übrigens sehr gerne, also da ist immer gleich um Abend und alles. Ne? Aber dann sind die kommt bestimmt und dann muss sie nicht das wegsaugen. <lacht> <lacht> Aber Sie die macht auch immer gerne ähm, das Badezimmer schon für sie sauber, damit sie nicht so viel machen muss. Ach,
1: das ist doch so süß. <lacht> dann steht sie dann wirklich
0: eine halbe Stunde und wischt und ohne Ende und dann denke ich mir, gut, wenn du da Spaß dran hast, ist das doch super. <lacht> <lacht> ich war als Kind auch so. <lacht> ja, oh, siehst du. Ich wollte gerade, oh, das wäre nämlich jetzt mal echt so eine Frage noch so von wegen, ne? sagt man ja immer so, die Illustratoren, die haben schon immer gezeichnet, die Fotografen haben schon immer fotografiert, du warst immer ordentlich.
1: Ähm, ja, Also ich muss dazu sagen, ich hoffe, niemand aus dieser Familie hört jetzt.
0: Die Ingenieure dürfen nicht zuhören, die Familie
1: nicht. <lacht> genau. ähm, ja, tatsächlich, ich komme aus einem wirklich unordentlichen Haushalt. Also meine Eltern waren beide berufstätig und wir hatten ein sehr großes Haus und das war immer unordentlich. Aber vielleicht deswegen.
0: Ähm, Bist das du jetzt deswegen...
1: So? Es war so, ich kann mich noch genau erinnern. Ähm, das war so in der fünften Klasse oder so. Da kam eine Freundin zu Besuch und ich weiß, die kam aus einem sehr sehr strengen Elternhaus und die guckte schon so ein bisschen komisch bei uns. Alles <lacht> ja, ne? Als Kind nimmst du das ja hin, ne? Ja so, ja ja. Das es ist Haus. halt normal. Nö, ist ja. normal. Und ich hatte unterm Bett so zwei große Schubladen und da habe ich halt immer so meine ganzen Spiele reingedonnert und dann wollten wir irgendwie was spielen und so die Schublade auf und das war halt so eine richtig große Schublade und die war halt ran voll mit Kram und da so rein und mein oh mein Gott das würde mir meine Mutter nie erlauben das, das gibt's bei uns nicht sowas also die war wirklich fassungslos <lacht> ich mir so an und dachte mir so <lacht> und ähm, dann ja, ist sie dann irgendwann gegangen und so und das war dann so diese Initialzündung, okay, ich räume jetzt mal diese Schublade auf. Ah. Wenn da jemand so, so entsetzt gucken kann, in dieser ja. Schublade ich weiß nicht, ob das bei ihr nicht auch ein bisschen ungesund war, keine Ahnung.
0: Ich wollte gerade sagen, das sind wahrscheinlich zwei Extreme aufeinander gestoßen.
1: Genau, aber das hat bei mir so einen Kick gegeben, diesen mhm. aufzuräumen und ab da war mein Zimmer echt immer sehr ordentlich und es hat mir so eine unglaubliche Befriedigung gegeben, dieses Aufräumen, dass mhm. ich das auf, ähm, ausgedehnt habe auf das ähm, Haus und ähm, wie das so ist, wenn da mehrere Menschen miteinander leben, äh, wurde natürlich ganz schnell wieder unordentlich alles. Alles, was ich aufgeräumt hatte, da habe ich so Zettel hingeklebt. Damals gab es ja noch keine Post-Its, das waren noch Zettel. Also dieser Raum ist aufgeräumt. Wer ihn wieder unordentlich macht, hat mit zu rechnen. Und das war dann auch so halb juristisch noch formuliert. Ich komme aus einem
0: Juristenhaushalt.
1: Und meine Mutter hat die Zettel auch noch. Ich glaube, die hat die irgendwo aufgehoben.
0: Ah, wie cool.
1: Strafandrohung wäre die Speisekammer wieder unordentlich. Ah. Bestraft mit äh, Dingsbums nicht unter. Ich gehe So hat sich das ähm, daraus entwickelt. Und jetzt komme ich zu dem Ding, dass, da hat Ich glaube ich, schon drüber geschrieben, über die Unterhose. Kannst du dich erinnern? In meiner E-Mail. Was,
0: du, was war das mit Ja, Du hattest es so leicht angedeutet und ich konnte nicht so ganz greifen, was du meinst.
1: Genau, damit die Hörer jetzt auch dabei bleiben. Jetzt kommt hier noch so ein echtes Schmanker. <lacht> aus meiner Putz- und Aufräumkindheit. Also wir hatten so eine Kammer, das hieß die Speisekammer, die war aber nicht gefüllt mit Speisen, sondern mit allem möglichen, mit Staubsauger und dem Putzzeug und Glühbirnen und halt alles, was so im Haushalt irgendwie untergebracht werden muss. Und unter anderem war da eine große Box, da wurde alles reingeworfen, was irgendwie an Klamotten nicht mehr getragen wurde, mhm. was irgendwie zu klein war oder fadenscheinig oder die Hemden von meinem Vater, die irgendwie kaputten Kragen hatten und so. Mhm. Und unter anderem natürlich auch die Feinripp-Unterwäsche die ist. Die wanderte dann halt, wenn die nicht mehr so toll war, auch da rein. Das nimmt man ja so als Kind auch irgendwie hin. Das war die ja. Box, damit wurde geputzt mit den Sachen. Putzlappen brauchtest, hast du da reingegriffen und hattest ein Hemd vom Vater in der Hand. Und meine Mutter hat die halt auch nicht zugeschnitten, dass man da irgendwie das <lacht> gemacht hat, sondern das hat sich ganze Hemd in der Hand. So. Und, äh, oder halt auch die Unterhose. Jetzt habe ich das mit meiner Schwester zusammen gemacht. Wir äh, haben irgendwas geputzt, keine Ahnung. Und wenn so. Unterwäsche alt ist. Weißt du, ja, jeder, dass dann so dieser Gummizug oben, das wird so mürbe, ne? Mhm. Das fängt ja dann so an so zu knistern, wenn du so auseinander... <lacht> Und meine Schwester sagte dann so, Boah, mit der Rinde von der Unterhose kann man überhaupt nicht gut putzen. <lacht> Seitdem, das bei uns so ein geflügeltes
0: war. <lacht> oh mein
1: Gott. Von der Unterhose. Kann ich allen Zuhörern jetzt mit ins Leben gehen.
0: Das war das Learning von dieser Folge? <lacht> genau. <lacht> Geh kaputt. Weißt
1: du, man muss immer irgendwas noch bringen, ne? Was bei <lacht> der Stange?
0: Ordnung ist ja langweilig. <lacht> Ordnung ist, nein, eben gar nicht. Ordnung ist ja gar nicht langweilig. Ich meine, du hast ja gerade eigentlich so ein Thema, da wollte ich nämlich eh noch drauf kommen, was ja gerade wirklich in aller Munde ist, ne? So von wegen oh, ja. mhm. Netflix-Serien hoch und runter, alle reden davon, Minimalismus ganz groß gerade. Ähm, wie, wie, wie merkst du das? Ähm, vielleicht tatsächlich auch an Besucherzahlen merkst du auch einfach auf einmal, ja, dass es auf einmal viel mehr Leute gibt, die sich damit ähm, beschäftigen, die vielleicht auch so einen Blog anfangen, die ähm, ja. Wie, wie, wie beobachtest du das so für dich?
1: Also das gibt natürlich ganz viele Schienen. Also was äh, man dazu sagen muss, ähm, Organizing ist ja so also im englischsprachigen Raum in den USA schon ganz lange ein ganz großes mhm. Thema. Da gibt es Shows, da gibt es ähm, Zeitschriften drüber, also da sind wir ja hier noch in den absoluten Kinderschuhen und das ist äh, auch ein richtiger Berufszweig, mhm. Professional Organizing. Und ähm, insofern... Kennte ich das schon aus den USA und war da auch immer sehr begeistert. Und dass das jetzt hier mit dieser Netflix-Serie so rübergeschwappt ist, das war irgendwie nur eine Frage der Zeit. Mhm. Ich merke das klar auch an Besucherzahlen. Ich merke das an ähm, Anrufen von ähm, irgendwelchen äh, TV-Redakteuren. Die meinen jetzt auch irgendeine seltsame Show aufziehen zu kommen wir auch. Es kommen echt Anfragen, wo ich das Gruseln kriege, wo irgendwie Menschen angekündigt besucht werden sollen und bei denen... Oh mein Gott. das ist nicht mein Style. Und das Bitte nur, wenn die Putzfrau
0: gerade da war.
1: <lacht> Nein, ich finde das grenzüberschreitend, das geht einfach. Aha. Also ich möchte auch nicht so die Katja Saalfrank des Aufräumens werden, die dann immer die Augenbraue nach oben zieht. Was ist denn hier aus? Und jetzt geht immer an die <lacht> schnelle Ecke oder weiß der Geier und schämst dich mal eine Runde und ich zeige dir mal, wie das geht. Nee. Um, Klar merkt man das so auf Instagram, ähm, merkt man das ganz stark. Da gibt es jetzt ganz viele, die auch ähm, sich mit dem Thema Ordnung ähm, beschäftigen. Das merke ich so an den Hashtags, mhm. äh, die da vergeben werden. Und ähm, ja, Marie Kondo ist halt echt in aller Munde.
0: Das Ja, ja. Ist
1: ist einfach so. Und ähm, man wird immer wieder darauf angesprochen, wie findest du es denn? Ist das denn eine Art, wie man damit zurechtkommt? Oder ich finde es total kacke, äh, du machst es bestimmt auch so, ich will das nicht. <lacht> so Entschuldigung, ich bin nicht in Konvo, ich bin zwar <lacht> genauso klein. Aber, aber ähm, ja, äh, das ist so ähm, ein Thema, wo sich die Leute jetzt dran entlang hangeln. Also, was ich gar nicht schlecht finde, weil es natürlich äh, den Kopf so ein bisschen auf dieses Thema richtet und einem auch nicht mehr in dieses Hausmütterchen richtet. Aha.
0: Ja. Denn es ja. ist
1: schon so ein bisschen, also ich vergleiche das gerne, als ich damals mit dem Fundraising angefangen habe, da war das in Deutschland noch dieses
0: Was äh, hast du für ein Fundraising? Fundraising? Ach so, ach so, ach so. Ja, 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 ja. ja.
1: Äh, da war das äh, richtig auch eine Job. In Deutschland war Fundraising noch überhaupt nicht groß, da hat man mhm. Geld gesammelt, weil da hat man einen Weihnachtsmarkt irgendwie Topflappen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, da ging dann der Spenden
1: Topf rum, genau. Ja, ja. Um, und so denke ich, ist das genauso im Moment mit dem Thema Ordnung und Organizing, dass das um, sich jetzt erst langsam hier verankert, dass das durchaus um, ein Gebiet ist, dem man mehr Aufmerksamkeit widmen kann und um, das ganz spannend ist, dass man sich da auch Hilfe holen kann, also dass man auch jemanden mhm und sagen kann, hey, ich habe da ein Problem mit, bitte hilf mir. Oder ähm, ja einfach Fragen stellen kann, ich habe das und das Problem oder diese Problemzone in ihrem Haushalt, was kann man denn machen? Mhm. Äh, dass das auch nichts Ehrenrühriges ist und nichts mit damit zu tun hat, dass man messy ist oder was auch immer. Ähm, dass dass, ja, dass
0: auch es auch ist einfach ein normales Thema hat. wird ne? und nicht so dieses...
1: Man hat, holt sich ja auch heutzutage eine Putzfrau. Das gab es ja, ich würde mal sagen, in den 50ern auch eher selten.
0: Also, ja, ja, das, das gab als ich klein war, gab es das auch noch selten. Das war dann so, oh, die hat eine Putzfrau. Also, genau. ich putze mein Haus selber. <lacht> das <ist so. lacht> ja.
1: Dass man sich da durchaus auch ähm, Hilfe holen kann. Das ja. Kein Problem. Und um ähm, nochmal auf dieses Thema, was ich vorhin angesprochen habe, wenn es einmal nicht so gut geht, warum sich nicht einfach Hilfe holen? Und das ist. Ähm, das muss ja nicht nur putzen sein, es gibt ja auch Menschen, die einem beim Bügeln helfen ja. oder halt tatsächlich mal das Kinderzimmer mit ähm, aufräumen.
0: Also ja, ich wollte gerade, das ist ja in allen Bereichen, weil es ist ja gar nicht mal nur der Bereich Ordnung, man kann sich ja in allen Bereichen, wenn ich, wenn ich irgendwie ein Wehchen habe, gehe ich ja auch zum Arzt und hole Hilfe. Genau. Also warum sich nicht da Hilfe holen? Also wenn man da irgendwie nicht weiterkommt oder einfach merkt, irgendwie läuft hier gerade was schief, warum nicht dann da auch, also absolut. Aber ich finde es cool, dass du das, ähm, äh, ja, ist also das Positives siehst du einfach, weißt du, dass das jetzt alles gerade so rüber schwappt. Also ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Ähm, äh,
1: ich kenne ein paar ähm, Ordnungsmenschen so aus dem Umfeld, die das so mittelgut finden, weil sie meinen, sie werden irgendwie in diese marikondo richtung gedrängt und ähm, ja, das irgendwie ein bisschen schräg finden. Das im Moment läuft, ich finde das super.
0: Hm. Ich, ich habe, was ich noch gesehen hatte bei dir, weil du gerade auch andere ansprichst so von wegen, du, du hattest noch, ähm, ich hoffe, es ist okay, wenn wir darüber sprechen, aber so dieses, muss ich keine Namen nennen, aber so dieses Thema von wegen ähm, Konkurrenzgedanken und so hattest auch du in diesem, ne, in diesem Blogpost stehen. von daher deswegen dachte ja. ich, ich spreche es mal an. Ähm, so dieses,
1: ja, da verhalte ich jetzt mich mal ganz vorsichtig und bedeckt. So, okay. Nächstes Thema. Ja, also es gibt da, ja, ich würde mich freuen, wenn es da mehr Synergien geben würde, mhm. weil wir ähm, ziehen ja dann doch alle an einem Strang und ich ja. denke mir, jemand, der sich für das Thema interessiert, der interessiert sich da umfassend für und der liest nicht nur auf dem einen Blog, ja. sondern der liest dann halt auch auf dem anderen Blog und der kauft sich nicht nur das eine Buch, sondern ähm, ja. guckt auch mal noch nach dem anderen Buch. Ich glaube, wir nehmen uns da ganz bestimmt nicht die Butter vom Brot. Ja. Schon schön, wenn da mehr ähm, ja, Zusammenarbeit stattfinden würde, weil ich kann, ich glaube, dass das so ein Nischenproblem ist.
0: Mhm.
1: Also klar, ich meine, Blogger gibt es, äh, also ich, wär, wenn ich Foodblogger wäre, ich meine, da hätte ich riesen Referenz, ja eine riesige Konferenz, ja.
0: Ähm,
1: dass man sich da irgendwie mal unterhält und so, ist, glaube ich, da selbstverständlich. Ähm, ich meine, wie viel... Ordnungsblogger gibt es eine Handvoll? Ich mmh. weiß, also
0: noch oh, 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 oh,
1: <lacht> genau. <lacht> Demnächst kommen alle. <lacht> <lacht> Ich muss dazu sagen, dass das zum Beispiel ein echtes Problem ist. Ich will jetzt hier niemanden abschrecken, ja, sondern ja. Ordnungsblogger wären, freue ich mich total. <lacht> ähm, Kooperation ist relativ schwierig, weil die ähm, Agenturen, über die das ja meistens ja dann doch läuft, ja. Äh, nicht out of the box äh, denken. Die haben natürlich ihre Listen, die haben ihre, wer ist erfolgreich im Bereich ähm, Home and Garden, ähm, DIY, äh, Food, weiß nicht wie. Komm Und jetzt. da wir natürlich raus.
0: Mhm.
1: Also wir sind keine Familienblogger, vielleicht teilweise, ähm, vielleicht passen wir ein bisschen irgendwie in Haus und Garten, aber ähm, da traut sich die Industrie nicht so wirklich, ähm, weil jeder immer nur denkt, ach oh Gott, das ist Staubsaugerputzmittel und ähm, hübsche Boxen. Mhm. Mhm. Dass ja. das aber ein größeres Feld ist, ähm, dass das ja
0: ja. Würde bei Familie auch wunderbar reinpassen, weil das auch zum Familienfrieden... Das stimmt. <lacht> ähm, von wegen Schuhe und so, Flur. <lacht> das stimmt durchaus. Ja. Aber eigentlich könntet ihr ja selbst, also ich sage jetzt ihr, also Ordnungsblogger, sage ich mal zum Beispiel, ja auch eigentlich ganz cool mit anderen Bloggern dann funktionieren, also kooperieren oder irgendwelche Projekte starten. Habt ihr sowas, machst du sowas manchmal, dass du mit anderen ja. Bloggern aus anderen Bereichen dann irgendwie kooperierst?
1: Durchaus. Durchaus. Ich sage jetzt mal was, ähm, wo die Sache so halb eingetütet ist, wo wir schon mal gesagt haben, wir machen das. Ja. Ähm, weil ich es einfach mal ein ganz spannendes, anderes Thema finde. Und auch jetzt, ha ha Sex sells. Was, was, <lacht> was kommt was jetzt? Die Unterhosen, die Unterhosen hatten wir schon. <lacht> genau. Du weißt ja, ne? Ich habe hier so eine Liste. Was muss alles erwähnt werden? Denn das <lacht> Und, glaub, #Unterhose. <lacht> <lacht> Hashtag Unterhose. <lacht> <lacht> <exactement> Hashtag genau. um, Was ja ein echtes Problem ist, wo packe ich Toys hin. Ja, also ich meine, wir sind ja alles erwachsene Menschen, wir reden mal darüber, ähm, dass es äh, durchaus im Schlafzimmer Dinge gibt, die ähm, Erwachsene vielleicht mal irgendwie benutzen möchten ähm, und die die Kinder nicht finden sollen. Wo ähm, so packe ich die sinnvoll hin, dass das Kind sie nicht findet, wie pflege ich sie. Ne? ist ja zum Beispiel so Kunststoff, sollte man vielleicht nicht ins in Sonnenschein legen, weiß nicht wie, oder in irgendwas einwickeln, dass die... Äh, werden oder was auch immer, ja. Uh -huh. Also da ähm, habe ich mit einer ähm, anderen Bloggerin, die aus diesem Bereich ähm, Erotik kommt, ähm, habe ich mir gedacht, okay, das wäre doch mal ein wirklich spannendes Thema. das macht geil. Ich,
0: ähm, ich geh kaputt.
1: Weil es mal was ganz anderes ist und sich noch niemand an dieses Thema herangetraut hat. Ja, das, das glaube ich. Ja, ist ja es alle gleich rot, aber ich meine, hey, wir sind, ich gehe jetzt mal von alle raus von Ja, doch,
0: meine, ich, ich glaube auch, meine Zuhörer sind erwachsen. <lacht> Und äh,
1: das ist sowas, was, was ähm, ich durchaus auch gefragt werde, äh, so von Freundinnen, die dann sagen, wie machst du das? Hast du da irgendwie? Keine Ahnung, okay. <lacht> Schatzkiste mit Schlüssel oder.
0: <lacht> hey, Schatzkiste ist nicht gut. Meine Tochter, die will genau. Schatzsucher werden, also genau. von daher. <lacht>
1: genau das. <lacht> ja, also auch dieser nicht. Bereich, du cool. äh, hast durchaus recht, es gibt viele äh, Synergiemöglichkeiten mit anderen Bloggern.
0: Und aber da sind es auch wirklich, also ich, ich so die Blogger, ich sag mal so, 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 jetzt mit Bloggern selber so jetzt Kooperationen gemacht haben und so das haben wir jetzt selber zum Beispiel noch nicht, ne? Aber das ist wirklich dann, ähm, ist die Blogger-Szene, sage ich mal, so im Allgemeinen wirklich offen für sowas und, und, und freut mich, oder ist das einfach so, ein paar sind halt so, ein paar sind halt nicht so, wie es quasi ist.
1: Ach, das ist gemischt. Das ja, gem ja. Also ich, ich würde jetzt mal sagen, es gibt ganz oft ähm, den Neidfaktor, den darf man nicht unterschätzen. Ich, boah, hey, ich bin heute echt super ehrlich. Ne?
0: Du, ja, also ne, ich wird nichts geschnitten. <lacht> Sehr
1: gut. Ich glaube schon, dass da der Neidfaktor durchaus ähm, eine große Rolle spielt. Ich gebe dir nichts ab, warum sollte ich oder so. Ja. Ist mir ja schon äh, passiert. Ja. Ähm, andere sind da ganz locker und sagen: Ja, super Idee, lass uns das machen. Ähm, kommt auf die Typen drauf an. weil ja. ich würde sagen: ähm, Blogger, ich, ich bewege mich auch in der Blogger-Filterblase, muss man natürlich dazu sagen. Mhm. Ähm, wir sind ja hier hauptsächlich Frauenblogger, also mhm. weibliche Blogger, die in diesem Familienumfeld do it yourself und ich weiß nicht was. Ja. Ähm, ich würde, ich habe aber irgendwann meine Statistik gesehen, dass die meisten Blogger männlich sind. Und, ähm, Ehrlich? Also deutschlandweit, ja, die bloggen natürlich über Games, über Technik, ah, über Autos, über Kalk, ähm, Kram, weiß, ja. weiß der Geier was, ja. Aha. Ähm, da sind wir in echt eine kleine Nische. Die wir Ach komm, haben, komm, hör auf, ähm, die Männer hier. Ja.
0: Überrascht mich jetzt das schon zum zweiten Mal. Wusste ich auch nicht, dass sie so viel bloggen.
1: Doch, die sind da. Das sieht natürlich alles nicht so schön aus, ne? Wie bei uns. Ja,
0: gut. <lacht> Man kann, kann nicht alles haben, ne? Aber da gibt
1: dann teilweise wirklich so Computer und weiß nicht. Ja, okay. Das, ja. Welchen Filter benutzt du und was machst du? Ja, also das, da sind wir in einer sehr kleinen Blase. Da habe ich aber keine Erfahrung, wie mit, die miteinander so umgehen. Mm, mm,
0: ja. Ja. Nee, aber ich finde es einfach so schön, weißt du, deswegen so dieses Thema einfach. Ich, ich mag es selber so zu sehen, wie, wenn, wenn wirklich. Leute einfach irgendwas zusammen machen. Weißt du, wenn da steht, immer so was Cooles draus. Also, wir hatten das jetzt neulich auch auf Instagram hier bei den VIPs, seiner Membership-Seite, da waren dann auch auf einmal zwei. Die eine macht, glaube ich, Illustrationen, die andere hat halt irgendwie so eine, was war das für eine Werkstatt? Die hat, glaube Siebdruck und, was war denn das noch? Ja, auf jeden Fall haben die, hat, ist sie dann zu ihr und die haben sich dann, obwohl sie sich nur online über die Membership-Seite kennen, haben sie sich dann offline halt mal getroffen. Und dann haben, hat sie noch gepostet und das hing dann in so einem Stick oder in so einem Webrahmen, hing das dann da an, an der Wand und sah total toll aus. Und das meine ich einfach, ich, ich finde es so schön, wenn, wenn man, ach, dieses ganze Neid, dieses Eis und Käse, einfach sich mal zusammentut und da kann so viel Schönes draus entstehen. Ne?
1: Ja, also bin ich ganz deiner Meinung, weil... Wie gesagt, was ich vorhin schon angesprochen habe, wir nehmen uns ja nichts gegenseitig weg. Nee,
0: nee. es also, entsteht ja nur Neues wieder.
1: Und viel Schöneres und viel Größeres. Ja, ja. Also ähm, wenn ich hier, ich habe ja dann doch noch das ein oder andere Projekt in der Pipeline, da brauche ich unbedingt Hilfe. Mhm. Also, das weiß ich jetzt schon. Ähm, und nicht nur Hilfe, sondern auch irgendwie Input und ähm, ja, andere Gewerke, <lacht> mhm. <lacht> wo ich einfach sage, okay, wenn ich mir das jetzt noch draufbringen muss, äh, werde ich verrückt. Äh, ich habe auch nur so und so viele Stunden am Tag. Ja, ich, ähm, ja das ist es.
0: Das ist es. Ja, und man muss auch nicht alles können und es gibt immer andere, die können es besser oder oder, oder können es besser und schneller und ähm, ich weiß, du willst du, das ist, du hast das gerade jetzt so angedeutet und du willst wahrscheinlich noch nicht genau sagen, was es ist, aber so, so insgesamt, das Bild, Sabine,
1: also
0: Ordnungsliebe, <lacht> wie, wo soll die ganze Reise so hingehen, was hast du alles noch vor? So im Groben und Ganzen.
1: Groben und Ganzen. Naja, ich habe ja so mehrere Standbeine mit dem Blog und meinen Büchern. Das sind ja mittlerweile fünf Stück. Und ja, aber
0: die haben wir noch gar nicht geredet, ja. Ja, ne? Oh Gott, wir Ach. können, glaube ich, noch eine Stunde reden, aber ich muss dann irgendwann mal die Tochter abholen, die Töchter ja,
1: nicht das, <lacht> Nein, das wollen wir auch niemandem zuhören, ne? Äh, zu <lacht> <lacht> so lange zu zuzuhören. <lacht> <lacht> Nein, ich habe tatsächlich fünf Bücher und äh, die habe ich innerhalb von zwei Jahren rausgehauen. Und alle,
0: oh, alle zum Thema Ordnung.
1: Ja, im weitesten Sinne. Und ähm, das ist schon echt äh, eine Viecherei. Das ja. ist klar, ich kann das schreiben, es ist wirklich das, was ich schnell und gut kann und damit strukturieren und dann habe ich jetzt gesagt, okay, jetzt nicht noch ein Buch, ähm, zumal meine Lektorin jetzt auch gerade den Verlag gewechselt hat und dann habe ich gesagt, okay, dann ähm, schauen wir mal ah. was anderes jetzt geht Diese
0: Lektoren, die wechseln ständig, ne?
1: Ja, ja, ja. sie ist okay. im Verlag gegangen, die mich nicht gebrauchen kann, total
0: wirst. Ja. Ja, <lacht> 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 ja, Manchmal hat es nämlich auch Vorteile, wenn sie wechseln. Ja. <lacht> ah.
1: Ich ähm, werde in den Bereich Webinar gehen und ähm, habe da ein paar wirklich, denke ich, gute Ideen, die so ein bisschen von dem klassischen Webinar weggehen. Wo mhm. So diese Checklisten und jetzt räumen wir noch das Bad und jetzt noch die Küche und ähm, mhm. noch äh, das Aufräumvideo dazu. Ähm, ich habe mir da ein paar Gedanken, um das ein bisschen spannender äh, noch zu machen und halt echt Mehrwert zu bieten. Mhm. Also,
0: ähm, ja. Cool.
1: Mehr Menschen damit was anfangen können, als mit dem klassischen Webinar. Äh, mehr kann ich da jetzt leider noch nicht verraten. Ähm, weil ich da, doch
0: neugierig genug jetzt.
1: <lacht> weil ich da noch ein paar Stellschrauben drehen muss und da so ganz spezielle Ideen habe und noch nicht weiß, wie ich die technisch umgesetzt bekomme. Mhm. Und ähm, ich muss zugeben, das wird auch noch ein Momentchen dauern, äh, weil ich äh, ja, ich habe nur 24 Stunden davon, schlafe ich ein paar. Und ähm, ich halt auch gesundheitlich ab und zu dann so ausgebremst bin und da dann auch nicht mich irgendwie zerreiben möchte. Mhm. Auch in den letzten Jahren merkt, man kann noch so viele Projekte machen und es alles toll finden, wenn der Körper dann sagt, nee, jetzt ist gut, ja. und da dann tatsächlich mal stoppen. Ja. Nicht gefällt.
0: Ja, genau. <lacht> oh Mann, 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 da sind wir einfach mal gespannt, was da kommt, Sabine.
1: Ja. Ohne ich, Quatsch. Ich werde mich bemühen,
0: da was Tolles für euch zu basteln. Ich bin echt gespannt. Voll cool. Ah, hast du noch irgendeinen Ordnungstipp so zum Schluss, den du mitgeben willst? Unbedingt, den man nicht, ohne den man eigentlich nicht leben kann. Oder der Haushalt <lacht> oder wer auch immer.
1: Ja, ähm, um so spontan fällt mir da nie was ein. Ich habe gerade ich ich hab meine Bücher sortiert äh, und ausgemistet. Das ist ah. eigentlich ein ganz gutes Thema. Ähm, so als Tipp zum Schluss, äh, die Bücher mal anzusehen, welche genau, sich vor das Bücherregal zu stellen und zu überlegen, wo man ungefähr noch den Inhalt weiß. Und wenn man den Inhalt <lacht> nicht mehr weiß, dann ist es egal, ob man das noch hat. Dann kann man es eigentlich aussortieren. Das mhm. ist ein ganz guter Tipp und man sollte tatsächlich Bücher abstauben. Oh. <lacht> Was?
0: Ach nee, lieber nicht. <lacht>
1: Die Bücher gehen kaputt durch. Ein bisschen Staub. Na gut, dann und, doch. Das Papier zersetzt sich. Als Ehrlich, krass. Das, okay. ähm, darf ich das mal sagen. Äh, ich habe viel in Bibliotheken auch umsetzen müssen und ähm, Bücher müssen gepflegt werden. Ja. Ah. Auch wenn es keinen Spaß macht. Wer Aber da es doch einmal mit Staubwedel drüber.
0: drüber, dann ist fein. Ja, das muss ja nicht bis ins Detail. Cool. Ach, sehr gut dann, wie gesagt, sind wir gespannt auf alles und ich danke, 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 dass du uns an all den Unterhosen und Toys und so hast teilhaben lassen.
1: Total verschreckt und
0: ähm. ja, nee, ich glaube nicht. Die gucken, die gucken sich jetzt alle erstmal deine Webseite an, ob da irgendwo das Rotlicht blinkt oder
1: so. Sie verlassen den
0: FSK-Sicht. wieder was. Oh, mein Schön. Alles klar. Dickes, dickes Dank und alles liebe dir. Ich
1: danke mich bei dir, dass
0: ich dein Gast sein durfte. <lacht> Bis dann. Bis dann. <lacht> Bis dann. Tschüss. <lacht>